0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Fritze Flink hier, was sagst du, was sagst du? Kennst du mir noch? Was?
0: Äh, hallo, mitten <lacht> in Berlin gelandet, da habe ich mich irgendwie <lacht> verwählt. Ich dachte, wo wohnst außerhalb von Berlin?
1: Ja, aber heute bin ich mal Fritze Flink, der Deutschlands bekanntester Taxifahrer, zumindest für alle Leute, die so alt sind wie ich. Hallo Janosch.
0: Äh, grüß dich Stefan, du meinst also für alle Leute, die... 1985 noch Röhrenfernseher oder schon Röhrenfernseher geschaut haben. Ja, genau. Fritze Flink, erzähl mir, erzähl mir was von dem Typ.
1: Fritze Flink äh, ist äh, eine Figur des Berliner Kabarettisten Wolfgang Gruner und die hat er zur Reife und zur Berühmtheit gebracht in der ZDF-Show Der große Preis, in der er als so typischer Berliner Schnauzen-Taxifahrer-Auftrat ähm, einen kleinen, in der Regel eher mäßig witzigen Auftritt hatte, in dem dann eine Frage für die Kandidaten verpackt war. Das war Fritz Flink, der Taxifahrer. Und ich glaube, der passt ein bisschen zu unserem Thema heute.
0: Ja, weil ich dachte, wir können mal über Taxifahrer oder über Erlebnisse mit Taxifahrern ein bisschen sprechen. Weil das ist sowas, was man eigentlich viel zu selten hervorkramt. Weil man doch, egal wo man jetzt Taxi fährt auf der Welt, in ganz, ganz vielen Städten Möglichkeiten hat, Dinge zu erleben, die man sonst gar nicht für möglich gehalten hat. Und da ist natürlich Berlin das Eldorado, muss ich sagen. Also wenn ich so überlege, welche Taxifahrer-Stories ich erlebt habe, die Skurrilsten davon waren tatsächlich in Berlin.
1: Echt jetzt? Und hattest du so, die, also ich habe zum Beispiel Schwierigkeiten, diese Fritze Flink-Figur äh, entsprechend in der Wirklichkeit zu finden. Also es ist schon eine aussterbende Gattung. Äh, der typische... Eine ausgestorbene äh, so So dieser Klischee-Taxifahrer, wo, wo gerade auch Journalisten aller äh, Couleur immer so versucht haben, dem Volk aufs Maul zu schauen, nur weil sie mal vom Springerverlag bis nach Tegel mit dem Taxi gefahren sind. Um, und äh, die gibt es irgendwie immer weniger, habe ich das Gefühl, oder? Oder steige ich nur in die falschen Autos? Ja, die sind auf jeden Fall in der Minderheit inzwischen.
0: Also hier bei mir in Süddeutschland, in, in Tübingen, ist es so, dass noch so ein paar... Äh, Akademiker-Taxifahrer hast, wo mhm. du weißt, okay, die haben eigentlich irgendwas studiert und sind dann halt so ein bisschen auf, in ihrem Taxi hängen geblieben und äh, ja, werden es auch nicht mehr ändern. Ja, äh, aber schon in Stuttgart, wenn man da Taxi fährt, hat man eigentlich so diesen klassischen äh, Lederjacke-Tragenden ja. äh, oder vielleicht auch noch so eine Batschkapp auf dem Kopf äh, habenden Taxifahrer. Ganz, 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 ganz selten. Da gibt es tatsächlich noch einen, der sogar mit einem äh, 190er immer noch fährt, also mhm. mit so einem Vorkammer-Diesel der ich weiß nicht, ob er, wie, wie er jetzt fährt mit, mit, dem, mit dem Fahrverbot, aber ich habe ihn kürzlich tatsächlich noch gesehen, das Auto ist wirklich nicht im besten Zustand, aber fährt eben und hat wahrscheinlich äh, auf dem Tacho auch schon über 500.000 Kilometer locker, äh, aber die Mehrheit... Ja, sieht ganz, ganz anders aus. Also, weiß nicht, auf welchen Typ du jetzt hinaus willst. Da gibt es ja so verschiedene andere äh, Taxifahrertypen heute.
1: Ja, es gibt extrem verschiedene und natürlich eine sehr große Gruppe sind äh, die mit Migrationshintergrund, äh, mit arabischem vor allen Dingen oder türkischem. Jedenfalls in Berlin ist das so. Ähm, und äh, der Nachteil, den die haben, der ist wirklich teilweise objektiv zu messen, äh, dass sie sich in der Stadt nicht auskennen. Und das finde ich immer total bescheuert. Also ich weiß, dass Taxifahrer keine Reichtümer verdienen, dass irgendwie viel Geld in das Auto geht und in irgendwelche Bürokratie und so weiter. Das ist jetzt kein top Karrierejob Trotzdem ist es für mich als Kunden teuer. Und da erwarte ich, dass die zumindest wissen, wo, man, wo ich hin möchte. Und nicht äh, irgendwie die... Ich meine, okay, wenn sie eine Navigations-App bemühen, dann kann ich mir zumindest einigermaßen sicher sein, dass der günstigste Weg gewählt wird. Aber ich finde das immer schon so ein Armutszeugnis. Und mir ist das... Also als ich früher bei bei der Welt noch regelmäßig, also da fest angestellt war und regelmäßig Wege vom Verlag bis zum, bis zum Flughafen und zurück zurückzulegen hatte. Der ähm, Verlag
0: zahlt, ja klar. Die Zeiten ja, waren super. Du, ja, sonst, hätte,
1: sonst hätte der Verlag die Parkgebühren zahlen müssen, da war das Taxi billiger. Ähm, und äh, weißt du, dann setzt du dich in, in Tegel, also am Flughafen, in ein Taxi und sagst, du möchtest zum Springer Verlag. Und jeder zweite, gefühlt jeder zweite Taxifahrer, fragt dich, wo das ist. Und das ist, ich glaube, einer der drei größten Arbeitgeber in Berlin. Also nicht jetzt, weil jetzt die, die Zeitungen so eine großartige Strahlkraft hätten, das ist mir ja egal, wie die Leute die Zeitungen finden, aber das ist ein Haus, wo viele Taxis naturgemäß hinfahren. Die haben sogar einen eigenen Taxistand am Haus, weil da eben so viel hm. Betrieb ist. Und wenn das Taxi, wenn Taxifahrer nicht mal das wissen, dann fühle ich mich einfach schlecht aufgehoben, muss ich ehrlich sagen. Und das ist echt ganz oft so bei den nicht-deutschen Freunden, die dann häufig auch außer guten Tag und tschüss und 56,80 Euro oder so nicht viel auf Deutsch sagen können. Das kommt auch noch dazu. Ja, okay, also Ortskenntnis,
0: da bin ich ganz bei dir. Sprachkenntnis äh, finde ich nicht ganz so wichtig wie Ortskenntnis, aber die Kombination aus beiden nicht vorhanden ist natürlich irgendwie total nervig, ja. weil das wird ja dadurch nicht günstiger. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie äh, wüsste, okay, ich zahle jetzt ein bisschen mehr und dafür kann man Taxifahrer erstens das Ziel finden oder kennt auch Schleichwege. Das ist ja auch mal schön, mhm. dass man ja, das Gefühl hat, okay, der weiß, wo, ja. der weiß, wo Stau ist und fährt irgendwie äh, ja, durch, durch sämtliche Spielstraßen, <lacht> aber ist dafür schneller dort. Also das ist ja, ist ja auch was, was Schönes, sowas zu haben. Ähm, aber fast noch wichtiger finde ich so, einen, ja, so, so ein Grundmaß an, an Anstand, äh, der auch manchmal ganz ja, den ich vermisst habe in Berlin. Also vielleicht fangen wir einfach mit einer Story aus dem Winter an. Das dürfte mhm. jetzt so drei Jahre her sein, vielleicht vier Jahre. Im Dezember äh, war ein relativ neues Auto damals, äh, ich glaube sogar eine E-Klasse. Mit äh, Schiebedach und äh, ich bin da eingestiegen und das Schiebedach war offen. Also es war im Dezember, hatte vielleicht okay. so minus drei Grad. <lacht> äh, das Schiebedach war offen und der Taxifahrer hatte eine sehr traditionelle äh, Wollmütze auf, wie es, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich würde sagen, Ziegen oder Schafhirten im anatolischen Bereich auch aufhaben. Also wirklich eine schöne, okay. so eine richtig grobe, äh, Wollmütze. So ein bisschen kratzig, aber sah ganz gemütlich aus. Und äh, dann dachte ich so: Okay, ja, wahrscheinlich ist das Schiebedach kaputt. Also, es ne, ist ja bekannt, dass äh, Taxis häufiger kaputt gehen und auch mal die Elektronik ausfallen kann. Also habe ich dann ganz freundlich gefragt: ähm, Guter Mann, äh, was ist los? Wie ist das Auto? Ist vielleicht das Schiebedach defekt? Und die Antwort war halt so: nein, nein, ich sitze den ganzen Tag im Auto, ich brauche frische Luft und ja, so ist viel besser, dann habe ich Mütze und Schiebedach ist offen, habe ich beides und so und also der hat einfach keine einzige Sekunde daran gedacht, dass vielleicht auf der Rückbank ja, ja, erstens genau. der Fahrtwind etwas höher ist als ja. vorne und zweitens auch nicht alle Fahrgäste über dieselbe modisch perfekte Wollmütze irgendwie verfügen. Mhm. Also das, das fand ich schon, ja, schon so absonderlich, dass ich dachte, das ist berlin ne? ja, ja.
1: das ist äh, das ist auch das ist auch nicht an die herkunft der menschen gebunden habe ich das gefühl also dass so diese äh, leicht ruppige und nicht sehr kundenfreundliche art die kannst du eigentlich von jedem bekommen der in in berlin zu tun hat das irgendwie macht die stadt das mit den leuten habe ich manchmal das gefühl also es ist ich bin ja auch jetzt kein kein so verspielter äh, süddeutscher oder sowas sondern auch so eher so trocken unterwegs aber dass die Berliner Einse so an Pampigkeit, einem so an Pampigkeit entgegenschleudern, äh, das ist äh, schwer zu ertragen manchmal. Und äh, diese Fritze Flink-Figur, die ja immer dieses Herz mit Schnauze, nee, Schnauze mit Herz-Narrativ ähm, äh, da vor sich hergetragen hat, äh, das ist nur, das ist Romantik. Eigentlich ist es nämlich äh, Herz mit Schnauze. Oder äh, ja, also Schnauze mit Schnauze ist es ganz oft irgendwie. Also äh, mir gefällt das nach über 20 Jahren nach wie vor nicht. Ich, ich mag mich da nicht gewöhnen, wie wie unfreundlich die oft sind und äh, dass ein Taxifahrer mal aussteigt und ihren Koffer im Kofferraum tut. Äh, das ist auch eher die Ausnahme. Das äh, das muss man einfach so sagen. Ja, das hat
0: auch abgenommen, seitdem sie dann doch das Häkchen bei der elektrischen Heckklappe setzen. Weil dann können sie <lacht> nämlich ganz cool sitzen bleiben und einfach so die Heckklappe aufschwingen lassen und ja, das, das, das ist schon das Signal. Das habe ich schon oft erlebt, dass ja. dann einfach das Signal ist, hier, Junge, mach mal, pack, kümmere dein, dich. pack deinen Koffer selber ein und äh, machbar bitte nichts kaputt, aber hier, ich mache dir schon mal, ich drück schon mal aufs Knöpfchen so. Ja, ja. Also. Und, und dann natürlich jetzt die wichtigste Frage, setzt du dich vorne hin oder hinten?
1: Ich setze mich hinten hin. Also ich habe mich früher auch mal vorne hingesetzt, weil ich früher mich lieber unterhalten habe als heute. Und, aber inzwischen hat sich das Hintensitzen auch so eingebürgert, dass viele Leute, also viele Taxifahrer haben vorne ihr Büro. Ähm, da ist gar kein Platz manchmal. Und äh, der Sitz ist oft auch schon nach vorne geschoben. Äh, manchmal ist er es nicht. Das ist auch noch so eine schöne Unhöflichkeitsvariante. Du setzt dich dann rechts hinten hin und der Taxifahrer sieht das, macht aber überhaupt keine Anstalten, den Sitz noch ein bisschen nach vorne zu schieben. Mhm. Und so, ja, das ist dann, das geht dann bei mir immer aufs Trinkgeldkonto. Also ich gebe sonst immer so meine 10, 15 Prozent, aber wenn die nicht so die Grundregeln beachten, dann auch mal nicht. Äh, und einem habe ich es mal komplett abgezahlt gege abgezählt gegeben. 23,10 Euro, so von Tügel ja, zum, zum Verlag. Äh, der ist, das war zur Fußball-WM. Da ist ja in Berlin immer hier die Fernmeile. Ähm, und die ist ja immer an derselben Stelle, also da von der Siegessäule bis zum Brandenburger Tor da, Straße 17. Mhm. Juni. Ähm, und das weiß eigentlich, also das weiß man sogar in Hintertupfingen wahrscheinlich, aber dieser Taxifahrer wusste es nicht und nahm den nahm nach Navi App, weil er natürlich auch wieder nicht wusste, wo der Springerfeller ist. Äh, nahm er den Weg, der ihn genau an die äh, Fernmeile führte und ich. Irgendwie wurde mir das, ich habe glaube ich gelesen oder Mails gecheckt, jedenfalls habe ich das selber spät gemerkt und dann stand er da vor der Absperrung und er war sowieso schon total unsicher und langsam und es dämmerte mir, der war gar kein Taxifahrer, das war der Cousin von dem Taxifahrer, weil der echte Taxifahrer war krank oder was weiß ich und das war glaube ich seine erste Fahrt, also jedenfalls benahm der sich so und äh, dann guckte er mich total hilflos an, als wenn ich sein Problem jetzt lesen müsste, lösen müsste. Und dann sage ich: Ja, Mensch, hier ist es ist, ist gerade Fußball-WM, hier ist Fanmeile, seit drei Wochen schon. Ähm, wussten sie das nicht? Äh, nee, sagt er, wusste er nicht. Äh, und er würde sich für Fußball nicht interessieren. Ja, das muss ja auch keiner, aber man muss als Taxifahrer wissen, was an den zentralen Punkten deiner Stadt los ist. Und selbst wenn du den Springer vielleicht nicht kennst, wenn du auch nicht weißt, was an der Siegessäule los ist oder an der Straße des 17. Juni, dann hast du hinter einem Berliner Taxisteuer aber auch wirklich gar nichts verloren. Und äh, dann hab, hat er mich dann doch irgendwie über Umwege noch zum Verlach gebracht und hat das irgendwie 23,10 oder 26,30 oder so gekostet und das habe ich ihm exakt auf den Cent genau in die Hand gedrückt. Und da hat er mich total komisch angeguckt und da habe ich gesagt, sie erwarten jetzt kein Trinkgeld, oder? Mhm. Also, das, oder hätte ich sogar weggelassen. <lacht> das, also, ja, wirklich, wirklich total also, wo sind wir verrückt, ja? Okay, ja. Also, ich musste natürlich sehen, dass ich meinen Koffer wieder bekam. Ähm, oh, also, ja, nee, klar. den hatte ich aber irgendwie auf dem Rücksitz äh, sowieso mit, mit reingenommen. Das war nicht so groß, das Gepäck. Aber, äh, ist verrückt. Also, ich, ich, verstehe das nicht. Das ist Dienstleistung, auch wenn es nicht gut bezahlt ist. Wenn du, wenn du keinen Bock hast, eine Dienstleistung zu bringen, dann mach was anderes und, und fahr nicht Taxi. Denn das ist, nicht so ein leichter Job, wie alle immer denken. Das, das hat was. Das, du musst mit Menschen umgehen. Das ist, das ist ein, ein ordentlicher Job. Das ist nicht irgendein Scheiß. Also... Ja,
0: so denke das, ich das, jedenfalls. das ist ein deutsches Problem. Also ich finde, dass äh, auch Busfahrer haben ja eigentlich das gleiche Problem, dass eigentlich ihr Job überhaupt nicht anerkannt wird und ähm, ja, ne, Busfahrer stören eigentlich und sind natürlich auch gerade in Berlin dafür bekannt, jetzt nicht unbedingt die beste Laune zu haben, aber ja, die, die werden halt überhaupt nicht ja, respektiert, so, sowohl Taxifahrer ja, als auch Busfahrer.
1: Die werden auch schlecht bezahlt, äh, das gebe ich ja zu. Ja, aber ja gut, aber... Daran kann ich als Kunde aber auch nichts ändern. Also wenn ich als Kunde komme, dann will ich irgendwie, ich will ja auch, wenn ich in den Bäckerladen gehe und da guten Tag sage, dass die auch guten Tag zu mir sagen und mich freundlich fragen, was ich haben will und bitte danke, wiedersehen und so. Also diese, diese Mindestmaß die Standards, an, ja. an menschlicher mhm. Kommunikation, das erwarte ich eben einfach. Und wenn das nicht kommt und trotzdem muss ich am Ende irgendwie für 30 Minuten fahren, 40 Euro bezahlen oder so, dann, dann passt das für mich nicht zusammen. Also mhm. Ich meine, in Deutschland... Äh, abgesehen davon, dass sie vielleicht einen
0: Umweg fahren, kann man ja im größten Teil dem Taxameter irgendwie trauen und hat jetzt das nicht stimmt. immer so das Gefühl, dass man auf jeden Fall übers Ohr gehauen wird. Das ist aber in anderen Ländern, in anderen Städten ganz, ganz anders und da würde ich vielleicht noch ein Beispiel aus Lissabon bringen. Ja. Lissabon ist ja auch so eine Stadt, die von äh, den Taxis auch das, das Stadtbild, das Straßenbild auch bestimmt wird. Die haben ja so eine ganz typische Lackierung, äh, sind so schwarz türkis und sehen eigentlich auch ganz hübsch aus und es sind natürlich auch viele alte äh, Mer Mercedes und ja auch neuere und trotzdem sind die Lissaboner Taxifahrer dafür bekannt, also es wirklich ja die Hand gut aufzuhalten, gerade Touristen, die mhm. jetzt nicht genau wissen, wie viel es kostet und ja, Taxameter nicht einschalten und dann, oh, habe ich vergessen oder also die, die klassischen ja. Tricks und äh, dann werden da Summen genannt, wo du denkst, dafür hätte ich irgendwie auch äh, Hubschrauber nehmen können. Jetzt ähm, <lacht> ja, ist aber seit einigen Jahren in Lissabon auch Uber äh, vertreten ja, ja. und ich habe bei einigen Lissabon-Aufenthalten in letzter Zeit dann äh, mir die Uber-App äh, runtergeladen und habe das dann genutzt und hat, hatte da wirklich das Gefühl, ähm, dass Uber doch auch was Gutes vielleicht hat, mhm. weil es einfach eine Konkurrenz ist zu diesem ja, Dickicht des, des ja. Taxibetriebs und so einen gewissen Standard setzt, einfach beim Umgang mit dem Fahrgast. Also die erstens waren die Autos, das waren damals größtenteils äh, Seat Leon ST. Also sie sahen ganz, äh, ja, ganz normal aus, irgendwie schwarz und, und nicht irgendwie besonders. Aber innen drin war halt so ein Fläschchen Wasser, für den Fahrgast. Mhm. Der Fahrer hat halt einen Anzug an, auch wenn er eben nicht passt, aber da geht es einfach ums, ums Prinzip. Und du steigst ja ein und hast dein Fahrziel meistens schon in die App eingegeben. Das heißt, der Fahrer fährt dann eben, weil er das Ziel automatisch auf seine App bekommt, dann dorthin und dann steigst du aus und bezahlt wird dann halt eben über die App. Das heißt, du hast nicht äh, diesen Moment, wo du deine, deinen Geldbeutel zücken musst, sondern ja. es wird eben elektronisch bezahlt. so Und nach, nach einem festen Preis, der auch ja. nicht verhandelt wird. Und das fand ich natürlich irgendwie ja sehr komfortabel und auch so ein bisschen zeitgemäßer, dass du halt einfach das Gefühl hast, du steigst wo ein und steigst wieder wo aus und ja, der Fahrer hat keine Chance, dich dabei irgendwie abzurippen.
1: Ja, ähm, hilft mir als altem weißem Mann doch mal ganz genau bei der Definition. Ich dachte immer, Uber äh, ist, sind, ist ein Haufen von Privatleuten, die, wenn sie Zeit haben, von dieser App gerufen werden und fahren. Wie passt das zusammen, dass die da alle das gleiche Auto haben und, und den gleichen Anzug tragen?
0: Also das sind verschiedene... Na. Entwicklungsstufen von Uber. Also das von dir genannte Konzept war, denke ich, in, in den USA so der Anfang, mhm. äh, aber in einigen Ländern hat sich dann eben da so ein Business draus gebildet und dazu zählt äh, zu der Zeit, wo ich unterwegs war, eben auch Portugal. Ja, ja. Und da äh, ja, da, da gab es eben so einen gewissen Standard. Ich glaube, mhm. da wurde auch dann gefordert, dass es eben neue Autos sind und mhm. man eben so ein, ja, eine gewisse Uniform äh, ja. trägt, ähm, einen dunklen Anzug mit weißem Hemd, also waren glaube ich jetzt nicht alle die gleichen Anzüge, aber das fiel eben auf, dass die ordentlich gekleidet waren und mhm. das Wasser war eben auch bei allen, ja. also bei den Autos, die ich benutzt habe, immer mit drin. Ähm, das fand ich ganz angenehm und so ist es glaube ich dort organisiert. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist oder dann gab es ja auch verschiedene Aufstände der Taxifahrer und Streiks und so und mhm. äh, die werden ja jetzt nirgends gerne gesehen. Ja, ja. Ähm, oh, aber es gibt ja auch Versuche, dann eben über die App My Taxi oder sowas, dann so diesen Standard, den Uber gesetzt hat, dann auch aufs Taxi-Business zu ja. übertragen. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal genutzt hast.
1: Nee, habe ich nicht, weil jetzt fahre ich auch nicht mehr so oft Taxi, weil ich ja nicht mehr in, im Verlag arbeite und das gar nicht mehr so häufig nötig ist. Ich fahre jetzt immer selbst mit dem Auto zum Flughafen. Aber also Uber ist ja in Deutschland auch mal angetreten. Um darauf nochmal zurückzukommen und, und, hat es, ist dann aber irgendwie verboten worden und äh, versucht er jetzt ja wieder neu äh, raufzukommen und der, der Verkehrsminister Scheuer findet das ja gut, will das unterstützen und deswegen gab es ja unlängst in Berlin auch so einen Taxifahrerstreik, also einen Bummelstreik. Ja. Die haben die Wege nach Tegel irgendwie ver, verstopft und dann haben sicher auch viele Leute ihre Flüge verpasst. Deswegen äh, weiß ich, ob sie sich dann so beliebt gemacht haben als Mobilitätsanbieter. Aber was, was mich, ähm, was mich immer wundert, wie kann Uber ähm, so viel billiger sein, wenn sie aber auch Standards einhalten müssen. Weißt du? Äh, denn, wie gesagt, ein Taxifahrer wird nicht reich und ein Taxiunternehmer wird auch nicht wirklich reich.
0: Ja, also bei, beim Taxi-Business ist es ja so, dass die Zentrale irgendwie auch noch mitverdient ja. und anscheinend nicht so knapp. Also du musst mhm. ja irgendwelche Grundgebühren zahlen und dann auch ja. Vermittlungsgebühren und so weiter und so fort. Also das, was beim Fahrer wirklich ankommt, ist enorm wenig und zwischendrin verdient dann eben noch der, der Taxi-Unternehmer mit. Also das ist schon… Mhm. Ein Knochenjob. Und ich glaube, bei Uber ist dann so die Eintrittsschwelle wesentlich geringer. Du brauchst eigentlich nur ein Auto und wahrscheinlich gibt es dann, jetzt Beispiel Portugal eben, Unternehmer, die sich eine Flotte von 10, 20 äh, so, so, so einen Fuhrpark da hinstellen und dann eben günstigste Fahrer mhm. äh, da fahren lassen und denen aber eben sagen, hier, äh, benimm dich ordentlich, zieh dich ordentlich an und, ja. und denk an die Wasserflasche, so ungefähr. Ja. Äh, viel wichtiger ist natürlich die Frage nach einem Beförderungsschein. Also können die besser Autofahren als jetzt jemand, der einen normalen Führerschein hat oder haben die irgendwelche Zusatzprüfungen gemacht oder nicht. Hm. Ich meine, daran hängt es ja auch in Deutschland, dass man eben um Taxifahrer zu ja. sein, musst du ja nochmal den Schein machen und ähm
1: Du genau, kannst du
0: ja nicht, nicht einfach so ins Auto setzen ja, und gewerblich genau. Menschen hin und her Eigentlich
1: musst du sehr gut fahren können, du musst nett sein, du musst dich in der Stadt auskennen äh, und wenn du ein bisschen die deutsche Sprache sprechen kannst, schadet das auch nicht. Und es fehlt echt an so vielen, in Brettern auch wie die Bescheuerten durch, über die Stadtautobahn und so. Es gibt, äh, bei, in, in Berlin gibt es einen, einen, einen Tunnel auf der Stadtautobahn, den Britzer Tunnel, der ist so, ich würde sagen, drei Kilometer lang, ziemlich lang und da sind zwei Schwarzblätter, Blitzer drin. Also Blitz, äh, Blitzer, die, die dich nicht anblitzen, damit sie dich auch aufnehmen können, ohne dich zu verschrecken, dass du gegen die Tunnelwand fährst. Ähm, und das weiß auch jeder und da ist Tempo 80 und da hält sich natürlich auch an der Stelle jeder dran. Aber es gibt noch so ein paar Spezialisten und du siehst immer auch wieder Taxifahrer, die fahren 80 bis zu diesem Schwarzblitzer, dann geben sie Gas und bremsen kurz vor dem zweiten Sta Schwarzblitzer, der am Ende des Tunnels steht, nochmal ab, um dann hinterher wieder Gas zu geben. Und das ist ja, uncool. Daran das ist du die kein, Profis. Ja, aber ja. nee, das ist, es ist Amateurhaft. Das ist kein. So, so, befördert man keine Menschen. Also das. Äh, Ach so, mit Fahrgästen. Ja, natürlich. Das ist ah, ihnen das scheiß, okay. Wie du selbst schon erkannt hast, ist es ihnen ja scheißegal, ob sie mit oder ohne Fahrgast im, im Auto sitzen. Also, aber ich will hier um, um das, um das zu einem persönlichen Ende zu bringen. Ich bin einmal, das das habe ich auch in einer Kolumne in der Welt damals verewigt mit einem wunderbaren, der sah auch aus wie aus Anatolien, wie aus dem Klischee und er hatte dann noch so ein kleines zupf seiteninstrument wie so eine Balalaika oder Bufikki ja. oder sowas, hatte da auf Beifahrersitz sitzen. Ja, ja. klar. Und ja. Ja, dann während der Fahrt hat er dir schon was vorgesehen. Ich habe ihn natürlich darauf angesprochen, weil ich spiele ja auch Gitarre und finde Musik irgendwie gut und, äh, und dann habe ich gedacht, das ist vielleicht ein Gesprächsthema. Und dann haben wir uns über... Achso, und er hörte Klassikradio. Ja, ähm, okay. Und dann mhm. hat er gesagt, ja, dieses ganze Dumpfbackengedudel, das kann er nicht ertragen, wenn er den ganzen Tag im Auto sitzt. Also hört er ordentliche Musik und die ist ja ganz anders als zu Hause und das interessiert ihn, das findet er da gut. Und zu Hause macht er mit den Kindern, Hausmusik, mit diesen traditionellen türkischen Instrumenten. Und die hat er immer dabei, weil es gibt ja genug Wartezeiten, dann sitzt er im Auto und übt. Oder an, im Stau sitzt er mit seiner Balalaika oder was wie immer das, ich habe den Namen vergessen, ähm, sitzt er in der, in, im Taxi und übt. Und dann hat er natürlich an der nächsten roten Ampel auch für mich ein paar Töne gespielt. Und das, das ist schon wieder, dann, so finde ich Taxifahren gut. ja, So eine kleine zwischenmenschliche Aktion, dann zahlst du dein Trinkgeld auch richtig gerne. Weißt du? Und dass mhm. das so viele nicht verstehen, ich meine, es muss jetzt nicht jeder irgendwie mir ein Konzert geben, aber so irgendwie ein bisschen sich normal verhalten, das fände ich irgendwie schon ganz cool. Ja. Mhm. Und natürlich ein tolles Auto fände ich auch gut, weil es kostet ja überall gleich, ob du jetzt Mercedes E oder sogar S-Klasse, manche fahren ja S-Klasse, äh, fährst, oder Toyota Prius oder Opel Zafira oder so, das kostet ja immer das Gleiche. Und da finde ich es natürlich schon cooler, wenn man in einem richtig guten Auto sitzt, aber... Ja, ich, ja. ich finde
0: halt dieses, dieses Prestige, welches Auto ist ein Taxi, ist immer noch ganz wichtig. Also ich war jetzt vor zwei Wochen auch in Berlin und bin dann noch abends äh, so von äh, Friedrichstadtpalast so um die Ecke da in die Torstraße gefahren. Also irgendwie so eine Kurzstrecke von, weiß nicht, sechs Euro oder so. Aber sowas. das
1: lieben Sie, das lieben Sie. N
0: nee, das, das lieben Sie <lacht> wirklich, weil ähm, ich habe mich dann mit dem, mit dem Typen unterhalten, also der war ich würde mal sagen arabischer Clan mhm. äh, also eher und aber so äh, ja Anfang 20 und fuhr also einen Toyota Prius Plus und ich habe halt so gefragt und wie ist das Auto bist du zufrieden meinte er, ja ja geht schon geht schon und so und er kommt also wohnt eigentlich in Neukölln und fährt hier so äh, da eben in der Gegend nur eben abends so Kurzstrecken weil es sich halt da lohnt viele Leute auf der Straße sind und so und meinte ja momentan eben noch den Prius aber sein Ziel ist es schon irgendwann noch mal einen Mercedes zu fahren also der hatte tatsächlich dieses ja diesen Traum ja. dieses dieses große Ziel eines Tages dann doch noch im Benz zu sitzen. Und das verstehe ich nicht, weil äh, ganz ehrlich, also so ein Prius Plus ist jetzt für die Fahrgäste auch nicht unbedingt unkomfortabler in der Stadt als eine E-Klasse.
1: Hm. Und es gibt ja demnächst einen Zwischenschritt, äh, nämlich den Toyota Camry, den gibt es wieder. Äh, den gibt es genauso mit Hybridantrieb für den Prius äh, und den gab es ja lange Jahre nicht, 15 Jahre nicht. Weil so diese großen Mittelklasse-Autos, die eben nicht aus europäischer oder auch deutscher Produktion kommen, die haben eben das hier schwer. Und jetzt hat Toyota gedacht, wenn wir den hier wieder einführen, dann wäre es doch cool, sich damit an die Taxifahrer zu wenden. Weil sie in der Tat wohl schon einen ziemlich hohen Marktanteil unter Deutschlands Taxifahrern mit diesen ganzen Prius-Varianten haben. Ja. Weil die eben... Und ich bin auch oft genug schon im Prius gesessen, das hilft ja nichts äh, bei, beim Taxifahrer. Und äh, was schlecht ist an den Autos, sind die Rücksitze, tatsächlich. Ähm, und, äh, aber ich habe sie dann immer gefragt, wie der so im Alltag ist, ob der wirklich so wenig verbraucht. Und die sagen ja, ja, im Stadtverkehr in Berlin fünf Liter. Irgendwas mit der Nie hatte einer mehr als 5 Liter. Und das ist natürlich schon cool. Ne? Und äh, beim, beim Camry ist jetzt das gleiche Prinzip drin, nur ein größerer Motor. Also der, der Benziner da drin hat 2,5 Liter Hubraum und 218, nee, 177 PS. Insgesamt Systemleistung ist 218 PS. Also doch deutlich mehr als beim Prius. Ähm, und der Normverbrauch, nach NEFZ ist 4,3 und nach WLTP ist 5,3 Liter. Oder also,
0: nennen wir mal 5,3. Ja,
1: eher, eher, also, lass den im, im Taxibetrieb 6, 6,5 haben, das ist ja auch sehr entspannt. Und äh, sie haben, sie sind jetzt sehr drauf gegangen. Also, sie haben zum Beispiel in, in Berlin fährt jeder vierte Taxifahrer einen Toyota. Das ist also extrem hoher Anteil. Also mal ganz verglichen mit dem Marktanteil, den Toyota ganz allgemein hat. Das ist unter zwei Prozent, wenn ich das richtig weiß. Und da sagen sie jetzt, also wenn man den Deutschen nochmal einen Toyota Camry geschmackhaft machen kann, dann nur in Elfenbeinfarbe, also ja. als Taxi. Mhm. Und dann ist das natürlich der wesentlich angenehmere Arbeitsplatz für den Chauffeur. Und natürlich auch das bessere Beförderungs. Mittel für, für den Fahrgast, der hat hinten wirklich schön Platz für die Knie und für den Kopf, das ist wirklich mhm. angenehm und der Wagen ist wirklich gediegen innen drin und der sieht sogar außen gut aus, das hat mich echt überrascht, der sieht außen echt gut cool aus. Also, naja, cool, aber der sieht nicht also so... Also, ich, ich, ich wollte gerade sagen, also, entweder das, Essen, so das
0: Essen muss sehr gut gewesen sein nein, nein, auf dem nein, Termin, nein, nein. oder was der ist sieht, da los?
1: Äh, ein Toyota sieht grundsätzlich nicht besonders gut aus, zumindest die, die so rumfahren. ein Prius mag ich nicht, ein rav mag ich nicht, ein Corolla mag ich nicht, aber der, der Camry sieht überraschend gut aus. also Der sieht, sieht man, gediegen aus. So gediegen, ein bisschen, finde ja. ich,
0: so ein bisschen sieht er aus, also nicht, er ähnelt ihm nicht, aber so das, was der Phaeton ausgestrahlt hat. Ja, so strahlt der so ein bisschen in Toyota-Sprache ja. aus. So ein bisschen eine Eleganz, die man von ja. der Marke zu, zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht äh, gekannt hat. Mhm. Ne?
1: Und natürlich machen sie den Fehler vom Premium- Angebot zu sprechen. Man möchte gerne Premium. <lacht> ja, genau das könnte man so sagen. Der hat auch, also der ist super attraktiv gepreist. Den kriegst du für 39.900 Euro. Schnäppchen. Äh, für, ja, das ist eine 4,90 Meter Limousine mit äh, ganz guter Ausstattung, Ledersitzen und so weiter und so fort. Also richtig, richtig schöne Sachen drin. Ähm, und das ist die Business Edition. Die, die sind ist so für die Taxifahrer gedacht. Und von den 500, mhm. die sie in diesem Jahr noch in Deutschland verkaufen wollen, sollen irgendwie 400 locker mal an die Taxifahrer. Fahrer gehen. Und da sind wohl auch schon einige bestellt, wie sie gesagt haben. Und sie haben da also große Pläne. Im nächsten Jahr wollen sie 1.000 bringen. Und das ist natürlich Homöopathisch, ne? Also es war der Chefingenieur da bei der Präsentation. Mhm. Ähm, und der hat richtig so ganz unjapanisch, in fließendem, gut verständlichem ja äh, Englisch hat er, hat er präsentiert und war so Hast du eine Aufnahme gemacht? Nee, habe ich nicht. Äh, ah, hat mich schade. überrascht. Äh, und dann, ähm, und, und hat auch richtig, richtig, der war richtig excited, also so ganz, ganz temperamentvoll und so. Das war, das war echt, äh, echt interessant und und sympathisch auch. Und wahrscheinlich versteht der die Welt gar nicht, weil der Toyota Camry ist ja eines der meistverkauften Autos, die man auf dem Globus angeboten wird, der ist in den USA immer so unter den Top 3 der Pkw, also wenn du die Pickup-Trucks und so mal wegrechnest, mhm. der verkauft 700.000 Stück im Jahr und jetzt bringen sie ihn nach 15 Jahren Pause wieder nach Europa und kalkulieren mit 12.000 für ganz Europa. Oh. Also das sind so die, Verhält die, die, die Verhältnisse. Ne? Der ist einfach, ja, der hat es eben in Europa irgendwie immer schwer gehabt und, und sie sind jetzt, zumindest wissen sie, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, aber die Strategie, die die deutschen Importeure fahren, da voll auf die, den Taximarkt zu setzen, äh, finde ich zumindest erwähnenswert. Ja? Und äh, ja, das Auto soll äh, einen, einen Kostenvorteil über die Lebensdauer von vier Jahren haben von über 40.000 Euro im Vergleich zu einem äh, 200 Diesel E-Klasse mercedes äh, allein von der Finanzierung, vom Spritverbrauch und so weiter und so fort. Ja. Ähm, ob das nun wirklich so ist, weiß ich nicht, aber die, die, so, die, so, die, so eine kleine Statistik haben Sie da mal äh, an, die, an die Wand gebeamt. Und äh, dieses, wenn ich sage, es ist mir als Fahrgast unangenehm, für die unterschiedlichen Autos, unterschiedliche Transportqualität den gleichen Preis zu zahlen, sagt natürlich der Taxifahrer oder der Unternehmer im Umkehrschluss, es ist mir auch nicht angenehm, für unterschiedliche Aufwände, die ich treibe, den gleichen Preis zu bekommen. Und dann wird er sich vielleicht sagen, okay, gehe ich mal von Mercedes weg und versuche mit was Billigerem, aber das auch irgendwie für vier Jahre gut ist, äh, mein Geld zu verdienen. Dann habe ich natürlich mehr mhm. Gewinn. Ne? Und äh, ja, finde ich eine ganz interessante Philosophie. Die
0: Rechnung würde ich ganz gerne mal sehen, weil 40.000 Euro in vier Jahren reinfahren.
1: Ja, also über 400.000 wow. Kilometer. Ja, Sie das ja, das, ja das ne? klar,
0: aber so wie so fährst du mit dem, dem Diesel-Mercedes ja auch. Also da ja, da müssen einige teure Wartungen auf jeden Fall mhm. äh, nicht nötig sein. Also ich, ich weiß von den diversen hybrid taxifahrern dass sie sagen, dass sie halt zum Beispiel Vorderbremsen oder überhaupt Bremsscheiben so gut wie nie tauschen müssen, weil ja. sie halt immer mhm. über die Rekuperation bremsen ja. und dadurch ja. äh, da schon mal enormen Kostenvorteil haben. Aber so viel. Wow, das ist, ja Vielleicht können wir, können wir mal eine extra Folge machen, wo wir mal <lacht> über Total Cost of Ownership äh, sprechen ja. und über die, wie sich sowas dann rechnet. Mhm. Ja, krass. Und ähm, Jetzt die typische oder nochmal die entscheidende Ankerfrage. Mhm. Äh, gäbe es den Töter Camry als Kombi? Wäre es ein Auto für dich?
1: Äh, nee, nee, wäre es nicht. Es gab ja den Avensis-Kombi. Also tatsächlich ist der das Ach, klassische Mittelklasse-Auto. bitte, das gibt es ja nicht mehr. Ja, gut. Und, gut so. und den hätte ich auch nicht gekauft. Aber, und den Camry gibt es, glaube ich, gar nicht als Kombi. Also, es wird nicht mal, nicht mal ansatzweise angeboten, weil der ist ja nur, eigentlich nur in Asien und in den USA richtig en vogue. Und da werden Kombis ja nicht so geschätzt. Nee, ja. aber wer, also würde ich auch nicht, nicht drüber nachdenken. Also, das, der ist auch innen drin. Also, der ist auf den ersten Blick gediegen. Das ist schön. Der ist auch geräumig. Das ist auf jeden Fall gut. Sicher, wenn man da acht Stunden drin verbringt. Äh, aber der hat so Detaillösungen, da ist so ein kleines Ablagefach links vom Lenkrad im Armaturenbrett, da kannst du, keine Ahnung, Parkzettel oder Kleingeld reintun. Äh, wenn du das aufmachst, dann fällt das einfach so runter. Klack, 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 klack Also so ein Plastik in Plastik, ja. Und, ah, so, so
0: ein typisches Fächlein, ja, kenne ich. Das, das wäre
1: bei 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 vielen deutschen Herstellern nicht mal, nicht mal durch die Lehrlingsausbildung gekommen, das, dieses Teil. Und... Äh, also, das, das finde ich dann, und dann sich hinzustellen, sagen, Premium-Angebot, also mh, äh, da kann man auch ein bisschen, also das finde ich auch total realistisch, das finde ich zum Beispiel immer super an Opel, habe ich immer gut gefunden, dass sie gesagt haben, wir machen gute Autos, aber wir machen kein Premium weil das glaubt ihnen ja sowieso keiner. Also das haben sie nicht gesagt, aber so haben sie sicherlich gedacht. Und es muss ja auch nicht jeder mit dem Wort Premium um sich werfen, wenn er sagt, ich habe hier ein 4,90 Meter langes Auto, was super Eigenschaften hat, viel Komfort, gutes Design und einen super Preis. Warum muss ich denn noch das Wort Premium bemühen? Das verstehe ich. nicht.
0: Ja, okay, aber dafür haben sie dann sowas geschaffen, wie das Wort Signum. Also der Opel Signum war natürlich der <lacht> Versuch, Premium zu sein, ohne es Premium zu nennen.
1: Ja, aber das hat, also damals war noch Karl Peter Forster Chef und der hat es tatsächlich bei einer Präsentation ähm, in dieser Zeit, da gab es noch Vectra, da hat er gesagt, wir versuchen superqualität zu machen, aber wir gehen nicht auf diese Premium-Schiene. Da war, hm. hatte sich ja VW in diese Halbpremium-Richtung aufgemacht und äh, Opel suchte also offi ganz offiziell nicht sein Heil in der Verfolgung, sondern irgendwie in der Preisschiene darunter. Hat ja damals auch nicht so ganz geklappt. Also VW war ja, war und wird wahrscheinlich auch bleiben, weit enteilt von Opel. Aber ähm, ich finde das zumindest, also so einen offensichtlichen Etikettenschwindel finde ich immer doof und das, das haben sie ja auch eigentlich gar nicht nötig. Also so ein Auto ist eben nicht Premium und muss es ja auch nicht sein. Es gibt genug Leute, die sagen, ich wir brauchen einfach ein solides, großes Auto, was zuverlässig ist und gut. Und was soll mir der ganze premium schnuckus Das kostet bloß Geld. Und genau auf die Leute hat es auch Mazda in den
0: USA abgesehen, ja. die sagen, ich brauche ein Auto mit Diesel. Hast du auch gelesen, dass <lacht> das Mazda gelesen. Jetzt, jetzt den Verkauf von Dieselfahrzeugen in Nordamerika startet?
1: Ja, das finde ich so gut. Wenn ich nicht sowieso Mazda schon immer aus familiären Gründen in mein Herz geschlossen hätte, würde ich das natürlich jetzt spätestens tun, weil überhaupt auf den Diesel zu setzen in dieser Zeit. Das ist schon aller Ehrenwert und aller Unterstützung wert. Aber das auch noch in der Höhle des Löwen zu tun, äh, also in den USA, wo die Leute also bestenfalls wohlwollend ignorant sind, aber heute seit dem VW-Skandal offen feindselig eigentlich dieser Technologie gegenüberstehen, ähm, das finde ich total cool. Ähm, und ich äh, ich mag auch den, den Werbespruch, den sich äh, äh, Mazda in den USA dafür ausgedacht hat. A bold new choice for a more premium drive. Da haben wir wieder Premium. Oh, ähm, Achtung, äh, Das premium. mag ich nicht so, aber a bold new choice, also bold, eine tapfere neue Wahl oder Entscheidung für ein, eine ein premiumhaftere Fahrt. Ähm, und bei bold, da klingelt mir als Star Trek Fan natürlich sofort der, der, der Slogan äh, von der ersten Star Trek Serie äh, äh, im Ohr, to boldly go where no man's gone before. Um tapfer dorthin zu gehen, wo noch nie ein, Mann, ein Mensch zuvor war. Ähm, das äh, das ver verbinde ich für immer mit dem Wort bold. Ähm, und auch deswegen hat das meine große Sympathie. Völlig irrational natürlich, gebe ich ja mhm. Also, äh, bei aller Drecki-Liebe, aber
0: bei bold denke ich dann doch wieder an Opel, die ja auch gesagt haben, dass ihr Design jetzt künftig pure and bold sein soll. Ja, also Ehrlich? Das habe ich nicht ja. mitgekriegt.
1: Das haben die gesagt, pure and bold?
0: Ja, das steht dann künftig für Opel.
1: Okay, ja. Okay, hm. ja. Ja, dann muss ich, muss ich meine, äh, muss ich eigentlich natürlich meine Sympathie darauf auch äh, ausweiten. Ja, du wobei, bist opel fan ab heute. <lacht> wobei, da würde ich dann sagen, das will ich erstmal sehen. Also Mazda hat ja Tapferkeit jetzt schon bewiesen, mit diesem Schritt das Auto äh, mit Dieselmotor anzubieten. Also das finde ich wirklich, ich finde das nicht bold, ich finde das strange irgendwie, aber bin mal gespannt, ob sie da überhaupt irgendwas verkaufen. Ähm, einen guten Verbrauch wird man sicher haben mit dem Auto, äh, auf den Highways da mit Tempolimit und so, aber naja, äh, die haben natürlich, versuchen ihre SkyActive äh, technologie dazu äh, nach vorne zu bringen, aber in, in Europa kommen sie ja demnächst mit diesen SkyActive benzinern auf den Markt, die sich mehr wie ein Diesel verhalten, aber Benzin verbrauchen und in Amerika scheinen sie es genau umgekehrt machen zu wollen.
0: Ja, das sind immer für Überraschungen gut mit ihrem Zoom Zoom. Das hm. ist einfach
1: so. Ja. Ja.
0: Eine andere Überraschung noch aus New York, über die wir noch kurz sprechen okay. sollten von Warum der, von der aus Messe.
1: Also von der von der Messe von der New Yorker Messe, wo ja, ja. wir beide ja. nicht waren. Wir waren beide nicht in Shanghai und beide nicht in New York. Äh, Finde ich ziemlich gut. ja. Sind wir damit aus dem Spiel? Im, im Gegenteil, im Gegenteil. <lacht>
0: also weil das, was ich jetzt so gesehen habe, das reicht mir dann auch aus der Ferne zu betrachten. Okay. Äh, am ja, erwähnenswerten oder auch am, am skurrilsten fand ich, dass Mercedes jetzt äh, den EQC, also das Elektrofahrzeug, ja. was in Kürze äh, auf den Markt kommen soll oder äh, bestellbar sein soll, äh, die Startedition jetzt nicht, wie man es gewohnt ist, Edition 1 nennt, ja. sondern dass man äh, da jetzt so mit der Brechstange so ein Retro-Slogan äh, unterbringt und es Edition 1886 nennt. Also was soll das denn bitte?
1: Naja, wer hat, der hat, würde ich sagen. 1886, wie wir alle wissen, hat Mercedes das erste Automobil auf dem, nicht auf dem Markt, aber auf die Welt gebracht. Und da kann man schon mal ein bisschen mit angeben, dass man, also und der, der Gedankengang, der dahinter steckt, ist ja nachzuvollziehen. Ob er jetzt stimmt, weiß man nicht. Aber es ist der Aufbruch in eine neue Ära. Also kann man den auch mit dem mit dem Schriftzug 1886 zieren, selbst wenn der natürlich anderen Herstellern vielleicht eher angestanden hätte. Aber nun gut, Mercedes hat eben dieses Erbe und warum nicht damit spielen? Also da würde ich mich gar nicht so aufregen.
0: Doch, doch, da rege ich mich schon auf, okay. weil ich finde die Submarke EQ ist sowieso so ein bisschen vergewaltigt, seitdem sie zum ersten Mal vorgestellt wurde, weil... Einerseits soll sie jetzt so Aufbruch signalisieren, soll mit diesen äh, blau leuchtenden Emblemen irgendwie so ein bisschen was ja was Unangestaubtes sein, also kein braunes Wurzelholz mehr und so, mhm. sondern alles ein bisschen cleaner und so. Also hat man ja auch verschiedene ja, Schritte vorgestellt, wie man zu diesem Design kommen möchte und dann finde ich es einfach kein richtig tolles Signal, dann sich so auf seine Historie zu beziehen, wenn man diesem Auto doch jetzt so irgendwie so einen, so einen Neustart geben will. Also natürlich kann man sich immer auf 1886 beziehen, wenn einem nichts anderes mehr einfällt, aber dass es <lacht> ausgerechnet zur Marktentführung des EQC jetzt passiert, äh, finde ich doch ein bisschen, ja, Diskussionswürdig ja. ich mal auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ja, also ich selber äh, sehe natürlich auch eher nach vorne, wenn ich Elektromobilität denke, als nach hinten. Ähm, aber die offizielle Begründung, das Zitat, habe ich hier äh, so ein Magazinbericht vor, vor Augen äh, von der von der Vertriebsvorständin Frau Sega. Ähm, Zitat war, dieses Sondermodell markiere den Aufbruch in eine neue Ära, in der Elektromobilität verlässlich, einfach und aufregend zugleich sei. Und verlässlich, einfach und aufregend, ist ja auch das Automobil äh, geworden. Vielleicht noch nicht, 1886 war es vielleicht eher nur aufregend. Ähm, aber das ist ja der, der Erfolg des Autos: ist ja, dass es tatsächlich verlässlich ist. Man kann ja wirklich jahrelang damit fahren. Äh, normalerweise, dass es einfach ist. Jeder Depp kann damit umgehen. Und aufregend genug ist es offensichtlich immer noch, sonst würden nicht Leute wie wir über Autos schreiben oder äh, reichere Leute Autos sammeln oder andere Leute Autos beim Rennfahren zusehen und so weiter. Also das sind, das sind ja tatsächlich drei Attribute, die einem Auto durchaus äh, zuzuschreiben sind. Und als Werbebotschaft jetzt das zu nehmen für seine neuartigen Autos, finde ich nicht ganz unberechtigt. Ob es nun stimmt, wird, wird die Zukunft zeigen müssen. Aber ich finde das jetzt nicht so weit hergeholt, dass sie das jetzt einfach mal so raus, raushauen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es her ist, dass sie in Paris die äh, erneute Erfindung des Automobils äh, irgendwie ausgerufen haben. Ich weiß, dass da Zetsch auf der Bühne stand mhm. und ich kann mich aber gar nicht mehr genau erinnern, welches Auto da eigentlich gezeigt wurde. Ich glaube, es war dann irgendwie der F1886 oder so, kann es sein? Nein, also,
1: F1886 gab es nicht. Dieses na. Forschungsdinger, da hieß auch ah, hi, hi,
0: dann, dann hieß der F125 zum... Du 125 Jubiläum. Also es war jedenfalls ein großer Claim und mhm. ja, also mir, mir hat es auch gereicht, wenn man einfach den äh, EQC jetzt einfach mal anfängt zu verkaufen und dann äh, sobald mhm. wir zum ersten Mal ins Taxi steigen und es ein EQC <lacht> ist, dann ja, äh, genau. hat er das alles auch ja. erreicht, weil
1: dann ist er nämlich auch verlässlich, einfach und aufregend. Ja. Aber vielleicht, um, um dich noch mit Daimler zu versöhnen, äh, wie fandst du denn, dass die jetzt keine Parteispenden mehr machen?
0: Äh, super Timing, finde ich.
1: <lacht> ja, wieso findest du das ein super Timing?
0: Naja, da habe ich mich eigentlich nur gefragt, der Sprecher, der da immer zitiert wurde, äh, hat er das jetzt wirklich gesagt oder hat er das nur als Antwort gesagt, dass es in keinem Zusammenhang steht mit, so. mit äh, den aktuellen ja. Geschehnissen? Also sagt man sowas, ohne gefragt zu werden, mhm. dann fände ich es wirklich das immer lustig. Ja, ja, ne. äh, oder oder war es eine Antwort auf eine Frage? Weil ähm, na, natürlich fragt sich jeder, der, der sich ein bisschen auskennt mit der Automobilbranche in Deutschland, warum ausgerechnet jetzt, wo so, sag ich mal, alles ein bisschen auf der Kippe steht, mhm. man äh, beschließt keine Parteispenden mehr ja. äh, an die großen Parteien oder an die ja, an, die, an fünf Parteien haben sie, glaube ich, gespendet. An die etablierten,
1: ne? Ne? ja, ja. Alles ja. außer AfD und Linke. Ähm, wenn ich, äh, was mich bei dieser Nachricht am meisten überrascht hat, ist, dass es so wenig Geld ist. Also, zumindest, ich weiß nicht, was in den letzten 20 Jahren war, aber 2018 habe Daimler 320.000 Euro an die fünf Parteien verteilt. Und das ist ja angesichts der gewaltigen finanziellen Potenz dieses Konzerns und dem. und der unterstellten Einflussnahme, die die Großspender mit ihren Spenden auf die Parteien nehmen, ist es ja nicht viel. Ich meine, mit 320.000 Euro, wenn das allein nur eine Partei bekäme, die könnte ja nicht mal ihren Parteitag davon ausrichten. Ähm, oder? Ja,
0: es ist schon wenig. Und auch die Staffelung ist natürlich für, ja, für Nicht-Bayern auch irgendwie schwer zu verstehen. Also 100.000 an die CDU, 100.000 an die SPD. Warum eigentlich gleich viel bei dem aktuellen Wahlergebnis, weiß man nicht. Dann äh, an CSU, FDP und Grüne jeweils 40.000. Mhm. Ähm, ja, also, und wenn man dann daneben stellt, dass irgendwie die BMW-Erben, also hier Susanne Klatten ja. und Stefan Quandt, äh, jeweils 125.000 Euro an die CDU gespendet haben, dann ist das, was Mercedes da bisher rausgerückt hat, jetzt ja, wirklich gut zu verkraften, würde ich mhm. mal sagen. Aber trotzdem, alles eine Frage des Timings.
1: Ja, ja, also. Ja, ich habe mich auch gefragt, ob ich irgendwie eine, eine Haltung dazu habe, ob das überhaupt richtig ist, dass die, dass die solche Spenden an die Parteien machen oder nicht. Äh, andererseits, wenn, sie's, wenn, wenn die Industrie oder wer auch immer das Geld hat, gar keine Parteispenden mehr machen würden, dann würde der Steuerzahler die Parteien noch stärker finanzieren, als er es jetzt schon tut über die Wahlergebnisse. Also jede Stimme gibt ja ein paar Euro. Ähm, und äh, insofern äh, sehe ich das gar nicht so kritisch, dass die, dass die auch Spenden bekommen. Oder wie siehst du das? Ja,
0: solange es transparent ist und man mhm. nachlesen kann, wer wie viel spendet, finde ich es gar nicht so schlecht, weil es ja verrät ja auch einiges ja. Äh, über, äh, ja, über Zusammenhänge. Und ich denke, für unsere Hörerinnen und Hörer ist einfach wichtig, dass wir auch jetzt ohne aktuellen anlas, Anlass sagen können, dass wir aktuell keine Spenden von Mercedes-Benz erhalten.
1: <lacht> und dass wir vor allen Dingen an die Parteien nichts spenden. Das ist ganz wichtig. Ja gut, also die Summe, die wir jetzt
0: weiterreichen könnten, wäre... <lacht> Ja, ich will nichts, will nichts beschwören, <lacht> aber lass uns
1: mal darüber nachdenken. Ja, vielleicht. Bis zur nächsten Woche überlegen wir uns da was. Alles klar. Alles klar. Dann, Dann
0: äh, gute Fahrt mit jedem Taxifahrer und ähm, ja, viel Spaß beim Rekuperieren.
1: <lacht> Bis dahin. Ciao, Janosch. Ciao, ciao.
0: Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.